0: La fotografía puede ser un espejo y reflejar la vida tal como es. Tony Ray Jones. La Escuela de Fotografía, episodio 168. ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía Un podcast para amantes de la fotografía Para aquellas personas que quieren mejorar En este bonito medio de expresión Que cada vez quieren conseguir mejores fotografías Un podcast donde, como sabes, no nos centramos demasiado En todo el tema de cacharreo de cámaras, objetivos, etcétera, Que son necesarios pero que no dejan de ser una herramienta y que tengas la cámara que tengas, puedes disfrutar de la fotografía y puedes conseguir estupendas imágenes. Así que bienvenido a este nuevo episodio del podcast, un podcast también, como sabes, asociado al blog de fotografía de imagen.com. Bueno, ¿y qué te ha parecido la cita de este fotógrafo inglés, Tony Ray Jones? Un fotógrafo que, por desgracia, pues murió muy joven por leucemia, pero cuya obra de fotografía de calle es muy reconocida y perdura en su legado. Y seguramente, sin duda, la fotografía es capaz de mostrarnos al congelar un instante aspectos que de otra forma se nos escaparían por el paso del tiempo, ese ajetreo continuo, incesante, que lleva la vida y que seguramente al congelar un instante y poder contemplar de una forma más sosegada una determinada imagen, podemos apreciar cosas de la realidad que se nos escapan. Es una buena forma de entender mejor el mundo, sin duda. Y bueno, no sé cuál es tu opinión al respecto, encantado si me dejas un comentario y me comentas eh, también he de decir que eh, el blog ha cambiado de logo Ya en el calendario fotográfico usé el nuevo logo No sé qué te parece el nuevo logo Un poco más moderno, vamos a decir También cambiará el logo del podcast eh, La carátula por así decirlo, del podcast Pero bueno, estoy ahí cerrando el diseño A ver si ya lo cierro del todo Porque creo que ya era hora de darle una vueltecilla Yo la verdad es que creo que soy un tanto inquieto en esto Creo que siempre hay que estar cambiando un poco y con el tiempo me voy cansando de las cosas y bueno pues hoy tenemos un invitado muy especial porque más que por su obra fotográfica es conocido por ser todo un experto en la imagen digital un especialista en la gestión del color el calibrado el revelado y procesado digital etcétera todo lo que tiene que ver con la imagen digital es todo un experto y nosotros que Hugo Rodríguez todo un profesional que lleva muchísimos años ya en el sector, ha escrito numerosos libros sobre estas temáticas, etcétera, etcétera. Hablamos de estos temas en la entrevista y bueno, pues yo enfoqué la entrevista para hacer un repaso a las cuestiones más importantes que podemos tener en cuenta desde antes de apretar el botón de nuestra cámara ya en la configuración inicial de la cámara hasta esas cuestiones de exposición, por ejemplo, en la captura fotográfica, pasando por los temas de revelado, procesado hasta llegar a la impresión de la imagen. Y bueno, pues tanto nos fuimos alargando que la verdad, al final estuvimos hablando prácticamente dos horas así que he decidido partir esta entrevista en dos partes, porque si no creo que es demasiado largo, ya dos horas, así que primero saldrá una primera parte donde vamos a tratar los aspectos hasta justo antes del revelado, todos estos temas que te comentaba de la configuración de la cámara, de la exposición también, por ejemplo, nos da un buen consejo para comprarnos un monitor con referencias muy concretas por si tienes que actualizar tu monitor. Y bueno, ya antes de dejarte con la entrevista, simplemente te recuerdo que hasta este próximo 9 de febrero puedes participar en el reto fotográfico número 47 sobre una clave baja, así que ánimo que practicar es muy importante, ya lo sabes. Y ahora sí, vamos con esa entrevista a Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez es un fotógrafo español nacido en Madrid y residente actualmente en Barcelona, especialista en técnica fotográfica, captura digital, gestión del color, calibrado, revelado y procesado digital. Y bueno, pues es todo un experto de estas materias y a pesar de estudiar ingeniería industrial, pronto se acercó a la fotografía formándose en fotografía macro y fotografía de moda. Y no tardó tampoco en aparecer en él su buena formativa y desde hace muchos años trabaja como profesor en escuelas como EFTI, el Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid, o el IEF, el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Su especialización en el en, estos temas le ha llevado a escribir en distintos medios, a publicar numerosos libros y ser colaborador de varias firmas comerciales como s Hewlett-Packard, NEC o Eizo, entre otros. Ha impartido multitud de cursos, seminarios, conferencias por distintas universidades y entidades, también para asociaciones y colectivos, y además de todo este conocimiento técnico, pues su obra fotográfica también se ha puesto en distintos lugares y ha ganado varios premios. El más importante, el Premio Nacional de Fotografía de Caja España. Y si todo eso fuera poco, pues desde hace también muchos años mantiene un blog de fotografía, también un canal de YouTube. Y, bueno, pues quien no, buscando información sobre todos estos temas, ha ido a parar alguna vez a su blog. Y es todo un placer... Pues tenerle hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué
1: tal, compañeros? Muy buenas. ¿Qué tal, Braulio?
0: Pues nada, un placer estar por aquí contigo. Que, Igualmente. Que, como comentaba hace un momento, eh, ¿cuántas veces buscando información sobre monitores o sobre calibración o sobre gestión del color? Pues se ha clavado en artículos tuyos de bueno pues de análisis de monitores, etcétera. Entonces, Oye, pues es un bujazo ahora poderte tener aquí y poder charlar contigo.
1: Igualmente. Eh, igualmente, hombre, charlar contigo y, bueno, comentar, pues, lo que... lo que, digamos, te pida la curiosidad. <risa> y sí, sí, efectivamente, eso soy yo el que he hecho todas esas cosas. Eh, um, y, bueno, bueno soy un tío muy curioso que, y muy inquieto que por eso, pues, siempre estoy ahí, pues... Um, o sea, soy incapaz de de estarme tranquilo con lo que sé y con lo que puedo hacer uh -huh. y siempre mi cabeza pues, no me deja estar tranquilo y tengo que estar pues, investigando, estudiando más cosas y aprendiendo más porque pues, sí. soy incapaz de estarme quieto.
0: Sí, sí, además, bueno, estos los temas en los que tú estás especializados eh, son mundos, cada uno de ellos, y, y, y bueno, uh -huh. pues claro, eh, tú ya eres todo un experto, pero es que bueno, da cada tema para para meterse en él y estar, vamos, ahí... Sí,
1: sí. Uf. Solo la gestión de color, bueno, es un mundo que es que más, no, no se acaba nunca. ¿eh? Es, 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 muy, es muy apasionante el, el mundo del color porque es como un gran desconocido y tal, ¿no? Es, tiene un punto de misterio y tal. Claro. Pero sí, sí, es para... Bueno, solo, solo ese ya es para no parar, ¿no? Ya, bueno, el tema de las panorámicas 360, el, el procesado de RAW y, y la cantidad claro. de programas y técnicas que hay. Bueno, sí.
0: Es una locura. Cada uno es un
1: mundo, sí, sí, estoy es... totalmente de acuerdo.
0: <risa> bueno, Hugo, y vamos a empezar por un tema que espero que no me mate, pero bueno, teniendo aquí a todo un maestro de, de todos estos temas técnicos de la fotografía, pues es cierto que yo desde que empecé con el podcast y con el blog, pues suelo decir que la parte técnica es importante pero que prefiero que una imagen transmita a que una imagen sea técnicamente perfecta pero no diga nada. Pero bueno, he de decir también que aunque digo eso, pues también digo que eh, no significa que debemos despreocuparnos de la parte técnica y si es posible, naturalmente, pues eh, digamos, eh, dedicar tiempo a ambas cosas e importancia a las dos cosas. Y que tenemos que ser unos, unos fotógrafos preocupados por todas las cuestiones que afectan al medio y, naturalmente, las partes técnicas también. Eh, uh -huh. No sé qué opinas tú al respecto. Sí.
1: Bueno, te entiendo lo que quieres decir. O sea, puestos a, a escoger entre tener, claro. digamos, arte, no bueno, la, la parte estética bien cubierta o la parte técnica, eh, pues yo no sé, sí, quizás también estaría un poco contigo en que preferiría que la imagen me diga algo, claro. tenga un mensaje. Eh, más que esperar que sea técnicamente perfecta. Claro, lo ideal es que tenga las dos. O sea, pre es, prefiero es. que, que no esté muy mal de una y que esté la cosa un poquito más equilibrada, ¿no? eh, pienso.
0: Eso es. Eh, sí
1: Mira, yo te, te, te responderé con una cita de, que me gusta mucho de Ansel Adams, que era sí. es un poco mi era mi, mi ídolo en ese sentido, ¿no? uh -huh. fotográficamente hablando, que decía que sin técnica no hay arte.
0: Ajá.
1: Muy bien. Es que me parece que resume muy bien y en muy pocas palabras eh, todo esto, eh, porque a fin de cuentas la parte artística tampoco la puedes desarrollar bien si no tienes técnica, Ajá. es decir, tampoco artísticamente puedes avanzar mucho y llegar a, a, digamos, a, a dar o a contar o digamos, a, a dar el sentido que quieres si la parte técnica tampoco la tienes un poco bien claro. trabajada,
0: ¿no? No, está claro. Y además habla de una forma de interpretar tuya como... Decir, o sea, si, si das por hecho que esa despreocupación, porque otra cosa es que no hayas tenido tiempo, no tengas los medios en ese momento, pero si das por hecho, bueno, es que eso no importa, Es, uh -huh. no sé, pues efectivamente estás dejando de lado algo que podrías hacer mejor y estás descuidando una parte que, oye, podrá tener más peso o menos, pero que naturalmente... Claro que, que lo tiene y mucho. Sí, sí,
1: desde luego. Eh, claro, lo ideal es tener las dos, ¿no? Igual en los artísticos como en la música, ¿no? Que, que tan bueno es, este, digamos, que técnicamente esté bien mezclada, masterizada y, digamos, que hayan aplicado bien, pues no sé, la compresión dinámica y otras historias, pero al final, si el que canta, pues canta fatal y desafina y no tiene la melodía, es un churro, pues nada. Pero claro eh, sí que es verdad que puestos a elegir, pues es preferible que tenga algo que contar o que cantar, ¿no? Y que lo cante bien, aunque a lo mejor no tenga una banda detrás que lo respalde ahí con toda claro. su riqueza tal, ¿no? Pero, sí, pero, pero yo... bueno, sí, sí, te entiendo.
0: Mira, de Anselada me ha venido otra cita, si no recuerdo mal, si no me equivoco y no me falla la memoria, creo que también era suya, la de... Eh... No hay nada peor que una foto enfocada de un concepto difuso. Difuso,
1: sí, es verdad. Creo que también es suya, sí, sí.
0: Es decir, que por eso yo siempre busco, eh, sin descuidar esta parte técnica, como tú dices, pero también, eh, digamos, tener ese trasfondo, ¿no? De transmitir mm. que al final la fotografía es un lenguaje visual, pero no deja de ser un
1: lenguaje. Mm -hmm.
0: Sí, muy sí, bien, eh, pues tenemos aquí todo un experto y a mí me gustaría pues aprovechar que estás aquí con nosotros, me gustaría pues repasar eh, a, los aspectos más importantes desde la captura hasta que uno ve impresa la foto, ya que eres todo un experto en, en estos temas, pasando naturalmente Ajá. por temas del revelado. Y bueno, eso sí, aunque repasemos todo esto, a mí me gustaría que al final hablemos también de tus libros, porque todo lo que podamos ver hoy aquí, todo lo que nos puedas contar, <risa> está explicado y muy ampliamente... Como decíamos, estos temas dan hmm. para hablar horas y horas, y en tu sí. caso días o años. <risa> sí. Así que aunque hablemos de ellos, pues después hablaremos de tus libros porque son libros muy interesantes, muy amenos, y que además pues, son bastante asequibles.
1: Sí, sí, gracias. Pues sí, sí, dispara. <risa>
0: muy, muy bien, pues antes de empezar, venga, vamos, a, o sea, antes de disparar, quería decir, eh, empezamos por, el, eh, por la configuración de la cámara. Antes de coger nuestra cámara, vamos a configurarla y lo primero que podríamos pensar es eh, qué formato de archivo vamos a utilizar, porque generalmente las cámaras, que, aquellas que lo permiten, pues las cámaras refle, las cámaras sin espejo y demás, ya llevan todas eh, formato RAW, el formato RAW. Eh, ¿Cuál es tu consejo ahí? Si tenemos RAW, utilizarlo, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, es segurísimo. O sea, desde luego, desde que el RAW apareció, digamos, en nuestras vidas. Um, que, que apareció digamos en 1999 aproximadamente, ¿no? con la primera Nikon Reflex que mm -hmm. ya disparaba en este formato eh, está claro que vino para cambiarlo todo, o sea, ha habido un antes y un, y un después eh, y porque la, la diferencia de calidad es abismal y ojo que no hablo solo de las cámaras de fotos ¿eh? hablo también de los teléfonos eh, yeah, los sí, sí, teléfonos sí. el, el, el Row también ha, digamos, ha llegado y la diferencia en este caso eh, es incluso muchísimo mayor que en las cámaras de fotos. Eh, la prueba es que, eh, o sea, así como en, Go, en una cámara digital reflex o similar, ¿no? Se nota una mejoría bastante visible en cuanto a definición, en cuanto a ruido, sobre todo, eh, en cuanto a reproducción de tonos, ¿no? Que también sí. es mejor el contraste pues no es tan alto y se ven más texturas en los negros, en los blancos y tal. En el teléfono, no sé si alguna vez lo has probado, pero descargarse un JPG del teléfono, que en la pantalla del teléfono se ve fantástico, incluso cuando haces zoom allí, amplías y se ve muy bien y lo descargas al ordenador y te llevas las manos a la cabeza porque es un desastre que es eh, o sea, totalmente indigerible. ¿no? Y claro. en cambio coges el RAW y lo procesas, que también se puede hacer y la diferencia, bueno, es una cosa claro. completamente abismal. O sea que, todo aquel, no sé, los oyentes de tu podcast, eh, digamos, más o menos en qué nivel se mueven. Sí, pero desde bueno, luego... hay
0: de, de todo, desde <risas> gente que está empezando a gente que pues, ya lleva tiempo y, y ya, digamos, hasta profesionales incluso nos oyen. Vale.
1: Pues entonces, eh, nada, bueno, les, les podemos decir que, que desde luego si todavía no lo han probado y están con el JPG por aquello de que es más fácil... Claro, que, pues, que ya nada. sale
0: procesado, digamos, Exacto. y
1: que suele que descargarlo y que ya está, no hay que hacer nada más y que es muy fácil y que además es mucho más rápido que el RAW porque simplemente se descarga y ya está. Claro. Pues decirles que están muy equivocados uh -huh. <ríe> sintiéndolo mucho, pero para, para bien suyo, eh, la realidad es que con el RAW es no solo la calidad de imágenes es mayor, sino que es que además también es más rápido. Claro. Solamente, y, y yo esto lo comentaba a veces con incluso con fot fotoperiodistas ¿no? A, hace uh -huh. años me acuerdo que hace años estuve dando un curso a un grupo de fotoperiodistas pues de, de varios eh, periódicos de, de la vanguardia del de, de país, del de mundo bueno, en fin, uh -huh. y me decían que no veían nada claro del RAW porque era más lento, y yo les decía que no que, que ellos me decían, no, no, si es que descargamos el JPG y ya está entonces lo recortamos, ajustamos los niveles en Photoshop y ya está, digo, pues entonces ya habéis perdido tiempo, porque uh -huh. eso es más rápido haciéndolo pues en, en Lightroom o en Capture One o o incluso en Camera Raw, todo que no es el programa más rápido, digamos, para esto, pero incluso ahí, si hay... O sea, como ya has de recortar y has de hacer niveles, ya, ya es más fácil de hacer en estos programas. Y encima, bonus extra, tienes más calidad de imagen. Eso ¿no?
0: es, eso es. Eh, Haz...
1: y, y además tienes otra ventaja eh, uh -huh. o sea, adicional, aparte de la ganancia en tiempo y en calidad de imagen, otra ganancia, otra ventaja eh, poco comentada, es que, que eh, o sea, si pasa un tiempo y aparecen nuevas versiones de los programas y uh -huh. tú incluso aprendes a revelar mejor porque te formas mejor y conoces pues, mejor, a usar mejor las herramientas y tal y cual, quiere decir que siempre puedes volver atrás a... Bueno, volver atrás, volver a ese row volver a abrirlo, reprocesarlo y descubrir que le sacas un resultado mucho mejor.
0: Eso y es. Yo, de hecho,
1: a, hace poco recuerdo que me he puesto a, a abrir algunos ROW de hace pues igual 10 o 15 uh -huh. años piensa que yo empecé a disparar mis primeros rolls pues allá por 2002 creo que fue
0: aproximadamente que o sea, que hace ha ya un poco
1: 18 años ya revelando Rows. y, y claro y, y los abría y los reprocesaba de nuevo y, y pensaba jolín, o sea increíble la diferencia entre lo que obtenía pues hace 18 años y lo que puedo obtener ahora es que o sea parece de que hubiera tomado con otra cámara mucho mejor que, que, que en aquel entonces. ¿no? Pues sí. Eso que ya en aquel entonces estaba usando Capture One, pero claro, no la versión sí. actual, uh -huh. sino la una versión 3.5 o 3.6, pues que era de a lo mejor de 2003, creo, 2004, que fue cuando yo empecé a utilizar este programa. Que, lo, que para los oyentes que no lo sepan, Capture One es el es un programa que ahora se está haciendo muy popular, ¿no? Bueno, al menos sí. yo no sé si desde tú desde tu ámbito lo percibes así, pero yo tengo la sensación uh -huh. de que parece que ya por fin se está empezando a llegar un poco al mainstream, ¿no? al, al, digamos, al grueso de, de fotógrafos de nivel medio, ¿no? y ya saliendo de su nicho de, de, de nivel super pro. Sí, más profesional. Más instalado, ¿no? y, y sí, sí, desde luego, o sea, el RAW eh, o sea, es la, la gran maravilla y, y además el formato que nos, eh, que nos proporcionó una cosa que, que inicialmente parecía que ya había nacido la fotografía digital con ello perdido, que era la posibilidad Ajá. del revelado. Es decir, todos estos años en la fotografía, antes de, en la época predigital el resultado final nunca estaba definido hasta que no venía el, claro, el no solo positivado, revelado película, sino el positivado. Eso es. Y con la fotografía digital, cuando nació, con los escáneres y las primeras cámaras, parecía que lo único que tú podías intervenir era en la toma, pero no en el positivado. Eso como que se había esfumado. Pero luego Bien. descubrimos que el row eh, nos daba esas posibilidades claro. de y entonces ahí tú podías intervenir y definir cómo querías la imagen.
0: Eso Así. es. Y un proceso donde tú ya puedes tener control. Que, bueno, pues yo, por ejemplo, nací en, digamos, en la fotografía, aparecí en la fotografía con el mundo analógico, pero no llegué a tener ni, ni laboratorio, ni llegué Ajá. a controlar ese proceso. Era ajeno sí. a mí. Tú y y no... ibas a la
1: tienda y ya te daban Claro, eso el... es. Yo cuando empecé... Revelado.
0: Eso es, y, y no tenía todo ese control que ahora, por fin, pues pues se tiene. Pues claro, me alegro claro. que digas todo esto porque, eh, por ejemplo, hace muy poco con, con un oyente y un lector, con Manuel Pérez, eh, le comentaba esto que precisamente eh, me decía, es que no, no hago un revelado porque es más rápido, lo hago más rápido con Photoshop, tal, digo, te estás equivocando, digo, no lo has probado porque es más rápido todo eso y tienes mucha más funcionalidad, o sea, me sí, alegro sí. que que lo comentes. Sí, sí, bueno, pues... crono,
1: cronómetro en mano, ya le, vamos, le puedo decir a, a José Manuel, ¿no? Ese. no
0: Manuel, Manuel, en el...
1: Manuel, eh, cronómetro en mano, y yo lo he hecho a la prueba, es uh -huh. más rápido y además, tanto más, cuanto más fotos vayas a, claro. digamos, a procesar, hacerlo con estos programas que están súper optimizados, sí. sobre todo Lightroom y Capture One, que son los más rápidos. Eh, que no en Photoshop, a la antigua usanza aquello de abrir archivo, a recortar no sé qué, uh -huh. guardar cómo, cerrar abrir siguiente y tal y cual. Vamos, y la diferencia es pff, o sea, abismal. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh... Desde sí, sí. luego así es y, y, y bueno, pues eh, yo creo que ya, espero que lo tengan claro todos los oyentes, sí. quien, quien tuviese alguna duda o quien no esté aprovechándolo, pues ya sabe que es algo que se tiene que poner a ello sí o sí. sí, sí.
1: Es que además van a disfrutar mucho más. Claro. Porque ya no viene, es la diferencia entre comprar los ingredientes y cocinártelo tú. O, comprar ya, o comprarlo ya precocinado. La, la,
0: la comida ya, como tú dices, hecha, ¿no? Precocinada, mira, muy bien
1: un, una, un buen amigo mío me ponía un ejemplo hace tiempo que me encantó y, y que me decía, mira, la diferencia entre, entre el JPG y el ROW. Dice, el, el JPG es, o sea, el ROW es aplicado a la comida y concretamente a la carne, es pues un entrecot a uh -huh. las finas hierbas eh, con una base de no sé qué y a la brasa, ¿no? O, a la, o hecho, pues no sé, a la leña vale, ¿qué es el JPG? una hamburguesa
0: eso es, eso el es el origen
1: es el mismo, o sea es,
0: claro, es, es. te puedes alimentar de los dos pero no es igual no, 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 no. <risa> vale, bueno, pues ya está en cuanto al formato eh, vayamos al espacio de color porque generalmente las cámaras permiten sRGB y Adobe RGB eh, ¿cuál es tu recomendación ahí? <risa> Bueno,
1: esto es una, es una eh, recomendación mucho más eh, difícil ¿Sí? eh, porque ya o sea, no es un problema de técnica eh, en este caso. Es un problema mucho más amplio que es de, del ámbito en el que tú vas a publicar tus fotos, Eso es. si las vas a imprimir o no, uh -huh. dónde, si vas a hacer un doble uso de las fotos, es decir, las vas a imprimir y además las vas a publicar en internet, uh -huh. en fin. Aquí, bueno, pues un poco todo. con esa
0: casuística, ¿qué nos recomendarías? Así un poco. Bueno, a ver, eh, o sea, básicamente la historia
1: está en que el espacio, eh, o sea, el espacio estándar es el sRGB, es el que digamos, uh -huh. es el más común y es el que se ha estandarizado en Internet. Entonces se uh -huh. dice que, que Internet pues es, funciona eh, en el, en espacio sRGB, que es una gama de color, digamos. Uh -huh. que,
0: es que es el de, de nuestros monitores, es, nuestras Exacto, pantallas, sí. de Muchos móviles.
1: Monitores, más o menos tienen esta gama, uh -huh. eh, que no hay casi ninguno que la tenga exactamente o muy poquito, sino que en realidad mm, est digamos están por ahí, más o menos, para entender. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente lo que se puede decir es que si tu foto la vas a utilizar pues, para subir a Internet, entonces lo idóneo sería que utilices SRGB. Uh -huh. En cambio, si lo que vas a hacer es imprimir, eh, como resulta que en papel existen ciertos colores, que sobre todo en tintas van más allá de lo que vale ese RGB, pues ahí interesaría ir a una gama de color mayor y en ese caso el Adobe RGB pues sería más interesante. Uh -huh. um, y luego un camino, digamos... Uh,
0: mixto, digamos, como nos mixto, comentábamos.
1: Que sería, imprimir, pues sería o sea, imprimir e internet, pues sería comenzar con la foto en Adobe RGB, imprimirla y luego de ella sacar una copia, y pasarla a sRGB ya en el ordenador, en Photoshop, ¿no? Un, un pasar de un, uh -huh. un perfil a otro y ya pues con esa continuar pues a, a internet, uh -huh. ¿no? O bien, uh, digamos, ya con estos programas tipo eh, Lightroom o no, Capture One, eh, sacar dos copias, revelar dos copias, una en, en Adobe RGB y otra en sRGB. Uh -huh. Vale, pero partiendo
0: saber? del Adobe RGB, es más fácil pasar del Adobe RGB a sRGB que no a la inversa, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Pasando vale. de Adobe RGB para, para luego eh, reducir, ¿no? Eso sería lo, uh -huh. lo interesante. Todo y que, bueno, esto es un tema que da... Sí, sin largo. profundizar
0: demasiado porque habrá casuísticas mil sí, sí. y efectivamente...
1: un montón de matices y de detalles. Claro, eso es. Solo decirte que, pues mira, en, en los cursos que de gestión de color que imparto de, de sobre estos temas, que ¿Sí? pueden ser de cursos de mayoritariamente de 12-16 horas, Solo para, para hablar de esto ya me tiro tranquilamente pues casi media hora o más. Solo del, del caso de, de qué escoger y cuándo y por qué.
0: Claro. Ya no
1: te digo de, a la hora de explicar pues, eh, cada espacio de color qué es, o cómo es exactamente porque esto ya te, me extiendo hasta la hora y pico tranquilamente. Claro, o sea
0: que... claro. y hay sí. cuestiones que son naturalmente importantes de todo eso que comentas. y Pero bueno, aquí vamos a hacer ese resumen. Por eso decía al principio que aunque aquí hablemos un poco de forma general, sí. para ahondar, para eso está bueno pues tu blog, tus libros uh -huh. y todo el material que va generando... Y que, bueno, pues, eh, naturalmente esto no trata de sustituir eso porque es imposible todo el contenido que, que ha generado. Pero, bueno, por dar alguna pauta general. Uh -huh, claro. Y, bueno, pues, eso en cuanto... No sé si en la cámara nos recomiendas algo más.
1: Eh, bueno, se, o sea, hay, hay muchas pequeñas cosas que se pueden ajustar Um, pero en, en general lo que se podría decir es que el, eh, o sea lo ideal sería conseguir una cámara bueno, que es imposible además o sea en realidad tampoco, digamos, por mucho que os recomiende, um, es imposible de conseguir hoy día porque es que no se puede porque no hay ninguna cámara uh -huh. que lo permita pero lo ideal sería que cuando tú disparas en row y aquí viene de hecho un dilema que también daría para debatir <ríe> eh, cuando tú disparas en RAW resulta que eh, el gran problema que hay con las cámaras actuales y las de hace 5 y 10 y 15 y 20 años y están todas igual, es que lo que tú ves en pantalla no es el RAW, eh, me refiero a la pantalla de la cámara. Sí. Incluso, aun cuando escojas disparar solo en RAW, porque sabes que sí. se puede escoger es, eh, disparo digamos doble, eso o es. sea, captura es. doble en RAW. Sí, eso no aparece. lo hemos
0: comentado. Eso es. Que De
1: hecho, mucha gente lo hace así y tal, eh, y que, por cierto, yo pues no, no la aconsejo porque pienso que es una pérdida de tiempo y de espacio en la tarjeta, no, no aporta ya. gran cosa, salvo casos muy, muy concretos. Uh -huh. eh, el problema es que tú disparas en RAW y ya pones en la cámara solo RAW y lo que tú ves en la pantalla no es el RAW. Es lo mismo que verías cuando disparas en JPG.
0: Eso es. Con lo cual,
1: aquí lo ideal sería con, o sea, configurar la de, de, cámara de manera que en la pantalla mostrase el RAW realmente. ¿Cuál es el problema aquí? Que no se puede. Eso. O sea, mm. no hay, en, en muchos aspectos, o sea, no se puede ni en cuanto a gama tonal, eh, o sea, gama de color, ni en cuanto a contraste, ni en cuanto a definición, mm -hmm. ni en cuanto a... O sea, nada de... Ninguno de los aspectos es el del ROW realmente, ¿no? De sí, que
0: por eso se aconseja ¿no? usar un estilo <coughs> neutro, ¿no? O algo así en cuanto a pues aplicar claro. al procesado. Sí,
1: un, digamos, un parche porque no es otra cosa, sí, es un parche. que más o menos te acerca un poco a la senda correcta, es poner un estilo de imagen pues lo más neutro posible para que se parezca más al RAW, todo que tampoco es el RAW. Y, claro. que, y mira, desde aquí aprovecho pues a, a lanzar un mensaje, a ver si alguien algún representante de las marcas nos oye <risa> y lo puede traspasar a los ingenieros en Japón, que por favor, nos pongan ya de una puñetera vez que llevamos ya 20 años esperando que pongan una puñetera opción que ponga eh, previsualización de claro. en pantalla, JPG o RAW, pues RAW y que veas el RAW realmente, ¿no? Claro. Pues eso, eso sería, eh, digamos, o alrededor de esa de ese concepto orbitarían todos los eh, bueno pequeños consejitos y ayuditos uh -huh. que pueden hacer para, para que se parezca, ¿no? Como el estilo de imagen y tal. Pero en realidad bueno. tampoco es una gran, digamos, ayuda. Bueno. Al final, quizás a ver el, si no el, soy el, alguno. El mejor consejo de cara a algo que tiene un efecto grande en la calidad final de las capturas es sobre todo aprender a exponer muy bien.
0: Ahí es donde uh -huh. se puede exprimir. O sea, aprender a leer el histograma y. Te iba a preguntar de, de una vez que ya tenemos la, con, configurada nuestra cámara de la forma un poco que hemos comentado, no, teniendo en cuenta esas cuestiones. Ya en la captura, eh, ¿de acuerdo? Nos hablabas precisamente de la exposición, de ese, ese dato tan importante que además eh, en, en, en el archivo digital o en la fotografía digital se expone de forma distinta, que esa es otra de las que alguna vez te he escuchado decir, otro de los mitos que la gente ¿no? pues, eh, expone exactamente igual que cuando se exponía en analógico, cuando los sensores sí. digitales funcionan distinto.
1: Efectivamente, efectivamente. Esto es un fallo muy, muy común. Y me atrevo a decir, uh, aunque quizás uh, no sea muy políticamente correcto, que la culpa la tienen en muchos libros de fotografía. Uh, uh -huh. No el uh -huh. mío, ya, ya sé que con lo que estoy diciendo quizás no suena muy políticamente correcto ¿no? cuando yo tengo mi propio libro, pero es que es verdad. Y es que además, y el movimiento se demuestra andando. Basta coger um, muchos libros que uno se puede encontrar... Sí. en librerías o en tiendas de fotografía para comprobarlo, que siguen incidiendo una y otra vez en que ¿cuál es la forma correcta de exponer? Pues la forma clásica, o sea el gris medio, la fotometría, la carta gris la lectura de fotómetro eh, y, y todos esos conceptos que sí que están muy bien para tener una idea inicial de cuál es el diafragma y, el, y la obturación digamos, uh -huh. eh, Necesarias digamos para... de partida uh -huh. para, digamos, para afinar pero en realidad ya casi, yo creo que estamos en un punto, de, de digamos, de, de tecnológico en que podríamos ya perfectamente prescindir de las lecturas fotométricas y centrarnos pura y llanamente en el histograma porque hay muchas cámaras eh, que ya cuando miras por el visor ya te muestran el histograma. No estoy hablando claro. de las Nikon y las Canon que siguen ahí un poco <risa> ancladas en, en, un poco así estirándose los tirantes. <risa> y... Bueno, yo creo
0: que eso ya uh -huh. le van viendo las orejas al lobo, ¿eh? Va, espero también. Sí, bueno, ahora empieza,
1: claro, ahora por ejemplo Canon ya sacó una Mirrorless, que ya un poco claro. se han puesto las pilas, Nikon también, pero uf, les ha costado, ¿eh? Sí. Y claro, hay, hay marcas, tú sabrás, ¿no? Olympus, eh, uh -huh. Panasonic, Sony. Que están ahí muy fuertes con, el, con las eh, con los visores electrónicos sí. que te aportan una información que los visores reflex no dan y que podrían dar. Eh, que no estoy diciendo que digamos que quiten los visores de la reflex y les y los sustituyan por electrónicos, sino que, joe, podían podrían poner en los visores reflex una pantallita más grande donde aparezcan más información, como el histograma claro. y otras cosas. Sí. Es decir, que tampoco, digamos, hace falta cambiar. De, de un sistema tipo de completo. cámara al otro mm. para añadir esa información que estaría muy bien y, y, y además hay una cosa que yo comento en mis cursos que desde hace ya años que también lo vengo deseando y esperando pero que nada, no hay manera parece que ningún fabricante jamás me escuchará ni me hará caso <risa> es que aparte de los cuatro típicos modos de exposición de toda la vida que tienen todas las cámaras ¿no? el, el, el PASM ¿no? el típico, uh -huh. sabes aquello que sí sí el sí el día de la cámara, ¿no? La P, la A, la S y la M, ¿no? El modo programado, para los que, no es que no lo sepan, en la los de prioridad. De velocidad, prioridad de apertura y manual total. Hombre, pues ya podría ser momento de añadir un quinto que sería prioridad al histograma. ya O sea, un sistema que haga que el histograma esté, pues, lo mejor posible, con la mejor exposición. Uh -huh. y, y ya está. O sea, que, que marques prioridad de diafragma, pero con el, o sea, con el histograma. Y esto está, sería fantástico, porque entonces la digamos eh, sería mucho más ágil y no tendrías que perder tiempo como ahora, en que primero te, empiezas midiendo por el sistema clásico para hacer un primer disparo, comprobar el histograma y a partir del histograma y dices, bueno, ahora vamos a abrir un poquito y probar de nuevo, ahora cerramos claro. un poquito y probar y probar y a probar, y sí, la te segunda, tercera prueba, vale, ahora ya sí, pero has tenido que perder tiempo en hacer dos o tres pruebas. Claro. que Claro. No pasa nada, vale. es muy rápido, pero hombre...
0: Sí, teniendo ya esa información, de como tú dices, del histograma para fo poder formar. Lo único que haría falta analizar también, eh, poder analizar la imagen, claro. Eh, aparte del histograma, sino que para exponer correctamente, eh, las, eh, las cámaras en ese caso deberían tener también, porque histogramas muy distintos pueden ser correctos, por así decirlo, o no. Claro, vale. depende de la escena.
1: Bueno, pero aquí en realidad lo que, lo que interesaría es... Eh, digamos, llevar el histograma a la digamos a la mejor zona posible donde se produce la captura de mayor calidad, lo cual quiere decir que el nivel de ruido es el más bajo posible y la, y la limpieza de señales la máxima posible. Y eso uh -huh. es lo que se llama la técnica de llevar el histograma a la derecha. Que, uh -huh. que bueno, no sé si... Eh, tú, supongo que tú la conocerás. Sí, derecha del
0: histograma ¿no? estamos hablando. Exacto.
1: Y seguro que muchos oyentes también, otros claro. a lo mejor les suena un poco a chino.
0: Esa, esa la pregunta la tenía también por aquí. Así claro. que si quieres ya comentarnos algo, porque yo sí que es algo que he probado y sí que puedo decir que en el mundo eh, digital funciona mejor derechear el histograma un poquito. Sin Exacto, pasar, ¿no? pero
1: entonces, un poco. Esa técnica, digamos, muy a grandes rasgos, se basa en que si el histograma lo llevas a la derecha se consigue menor ruido y o sea mejor calidad de imagen, por tanto con la misma cámara, con el, uh -huh. la misma óptica... Eso o sea, es. ...sin tener que hacer una inversión. Y tampoco sin tener que bajar el ISO. Porque claro. obviamente, si tú bajas el ISO... pues o sea, Evidentemente, el ISO va en relación al ruido. Cuanto más se subes el ISO, más ruido hay, uh -huh. cuanto más bajas. Pero hay veces que dices, bueno, pues que ya lo he subido porque es que no puedo bajarlo más. Pero a veces puedes eh, bajar un poquito la velocidad y, y, y mover el histograma. Entonces, si lo llevas a la derecha puedes conseguir una captura de mayor calidad. Que, por otra parte, eh, te da un resultado que es muy distinto al que te da el fotómetro de la cámara, que es el que pues, la inmensa mayoría de libros siguen en RKR diciendo que, que sí, que hay que exponer igual, igual que se ha expuesto pues, desde hace, no sé, 100 años. Yeah. Más. Uh -huh. Porque el tema de, bueno, tema de fotometría gris medio, mmm, 100 años no, pero desde los años 30 o así, que ya existen ya existían o años 20 cámaras con fotómetro ya pues incorporado uh -huh. y que ya medían y ya, y ya se conocía aquella tecnología. Entonces, bueno, ya han pasado 100 años, ya va siendo hora de evolucionar. Uh -huh. Porque poco, los sensores sí. digitales ya están aquí también desde hace una buena temporadita. Y, y, y yo suelo decir, en, y de hecho lo explico en, en mi libro de, de captura digital, que, que esto es un poco como cuando tienes que colgar un cuadro en casa. Uh -huh. Tienes dos herramientas. Una es el martillo, que es la clásica y que funciona. Sí. Tú le pegas allí bien de martillazos y al sí. final el clavo entra <risa> y, el, y el cuadro lo cuelgas. Pero, hombre, hay una que es mucho más moderna, mucho más rápida, mucho más eficiente, que es el taladro. Entonces, claro. o sea el cuadro se puede colgar de dos maneras. Seguimos
0: pero, amartillando ahí la pared. Pero, ¿verdad? claro, <risa>
1: o sea, seguir dándole el martillo cuando tienes un taladro. ¿Y qué pasa? Que puedes coger un taladro y hacer así, y, al y, y y sí, puedes conseguir que el, que el clavo entre. O sea, que puedes usarlo igual que como se usaba la herramienta antigua, claro. pero claro, es que te van a llamar zo zoquete, porque <ríe> es que evidentemente el taladro tiene un botoncito que el martillo no tiene, y lo que hay que hacer es aprender a usar eso. Bueno, pues claro. ahora estamos en la fase en la que todos tenemos un taladro, pero muchos todavía se empeñan en usarlo a martillazos, <ríe> cuando en realidad Muy no han bien. descubierto que hay unos botoncitos por ahí... Que hacen la vida mucho más fácil y que te permiten aprovechar, pues, lo fantástico que es el taladro para, para hacer esas cosas. Uh -huh. Y eso es, pues, el histograma y, bueno, ahí en esa lista se podrían incluir más herramientas, ¿no? Que, que ahora además están, digamos, oyendo cada vez más hablar de ellas, como el focus picking y otras historias, uh -huh. ¿no?
0: Muy bien, sí, sí, cada vez más la tecnología, la inteligencia artificial y este tipo de cosas se van incorporando y bueno, ahí yo creo que queda mucho por avanzar y estos próximos años va a ser sin duda una revolución. En la captura también, eh, el balance de blancos o equilibrio de blancos, no sé qué debería decir, si la palabra correcta es equilibrio de blancos o balance de blancos.
1: Sí, bueno, a ver, la correcta correcta es equilibrio. <risa> El balance de blancos es incorrecto eh, porque, por una sencilla razón, basta con intercambiar los términos para ver que la frase no tiene sentido porque los blancos no se balancean. Uh -huh. eh, vale. Entonces, al, haber, al ver eso, eh, porque normalmente uh -huh. cuando, ese, cuando pasa esto intercambia los términos y si la frase sigue teniendo sentido es que está bien. Eh, vale. En cambio, los, los blancos sí que se pueden equilibrar, equilibrar o, o ajustar. ¿no? Entonces, pero bien. bueno... O sea, ¿con esto qué pasa? Que al final, pues empezaron la gente del vídeo ya pues en los años 90 con las videocámaras a decir balance de blancos, balance de blancos, que es muy difícil ya cambiarlo. O sea, está sí. mal dicho, pero está mal lo dicho. Lo
0: asumes, ¿no? Lo asumes. Sí,
1: está mal dicho, pero es que está in incluso mal dicho hasta en los propios manuales. O sea, bueno, ya no solo en el manual de la cámara es que hasta en la propia cámara. O sea, claro, la sí, sí. Te... se llama vale. balance de blancos. O sea sí, te aparece así. La... Claro, ya está en la propia cámara. Está mal, pues bueno, es igual.
0: <risa> Muy cambio, bien.
1: Claro, en cambio en inglés sí que está bien. El white balance es, es correcto. Uh -huh. El problema es la traducción.
0: <risa> sí, sí, sí. que eh, Claro, al traducir nos hemos quedado con, con el balance. Sí. Muy bien. Y, bueno, eh, en ese caso... Eh, también existe la creencia en la captura de que el balance blanco, dejándolo... No hay que prestar atención si revelamos en RAW porque, bueno, después ajusta y ya está. Eh, y yo sé que, bueno, tú te he escuchado decir alguna vez que eso no es tan fácil, ¿no? Eh, no funciona exactamente igual uh -huh. el hacer en el post procesado el ajuste que si, bueno, ya nos preocupamos un poco en cámara. ¿Realmente tiene... tiene eh, ¿Es palpable esa diferencia?
1: Um, bueno, eh, o sea, el problema del, del balance de blancos es que, um, o sea, aparte de que de que, a, o sea, a nivel de corrección de dominantes el automático, eh, digamos que falla mucho en, en la ¿Sí? práctica, aunque curiosamente, digamos, eh, cuando tú comentas con alguien, pues eh, si, ah, o sea, cuáles se utiliza y qué tal le funciona, casi todo el mundo está razonablemente contento con el automático ¿no? pero uh -huh. si tú realmente coges foto por foto y las miras una a una con lupa pues verás que en la inmensa mayoría de casos excepto en, los, excepto en soleado, o sea en día soleado uh -huh. a mediodía o a media tarde el, en muchos casos hay errores claros de dominante ¿no? uh -huh.
0: por sí, tanto, calidad, frías
1: sí, y sobre todo en interiores con uh -huh. la iluminación interior los errores ya son Va, o sea, gordos, muy, muy visibles. Pero el, la historia es que, eh, pues, eh, digamos, investigando sobre todo esto que durante años, mientras preparaba mi libro de captura digital y revelado de RAW, uh -huh. me di cuenta que, de un detalle que es que, bueno, el balance de blancos uh, afecta, a, digamos, a lo que tú ves en pantalla de la cámara uh -huh. y... Incluso cuando disparas en RAW, lo que comentábamos antes. Sí. Y esto a afecta a su vez al histograma. Entonces esto quiere decir que el balance, bueno, el mal llamado balance blanco el equilibrio de blancos, ya lo voy a decir bien para ver si así vamos eh, <risa> eso un poco es. sembrando de eh, tal, pues el equilibrio de blancos resulta que puede y de hecho provoca que tú tengas una foto mal expuesta.
0: Ajá. Por
1: eso el, es, es importante aprender a corregirlo bien eh, cosa que no es tan eh, o sea, no es que sea complicado, pero hay que entender primero cómo funciona por dentro para uh -huh. entender luego y saber aplicar el, el cómo corregirlo bien. Eh, porque si no, eh, o sea, efectivamente, en RAW tú siempre puedes abrir el RAW y, y luego lo corriges y ya está. O sea, no hace falta, eh, no hace falta que te preocupes en la captura porque siempre en el revelado lo puedes acabar de ajustar. Pero eh, la realidad es que el color sí, la, pero la exposición no porque los histogramas no. se desajustan, se desequilibran, y entonces puedes... y De hecho, lo normal es que llegues a una mala exposición, que siempre es subexposición, nunca sobre, y por tanto siempre te aumenta el ruido y te no. empeora la calidad de imagen, y por lo tanto, en la práctica lo que ocurre es que aprender a ajustar bien el balance de blancos es clave, pero no para corregir bien la dominante, sino para exponer bien. Lo yeah, cual yeah. resulta yeah. un poco... Absurdos incluso si lo miras, si lo piensas bien, pero es que es así y eso es consecuencia de que las cámaras digitales hoy día, eh, bueno, hoy día y desde hace un montón de años, en realidad aunque la inmensa mayoría, al menos hoy día, de fotógrafos o la gran mayoría ya lo, las utilizamos eh, para formato RAW, la realidad es que la cámara no está diseñada para usar formato RAW, o sea, las cámaras digitales están... Eh, o sea, son básicamente cámaras mm, clásicas, Trai o sea, cámaras de carrete uh -huh. a las que les han quitado el motorcito y el hueco del carrete y todo eso, y les han puesto un sensor y una pantalla y hacen o sea, son cámaras de JPG con RAW de regalo uh -huh. así es como yo la suelo definir uh -huh. y eso se ve en muchos aspectos de la cámara empezando por el hecho de que da igual lo que hagas e incluso disparar solo un RAW porque sí. siempre en la pantalla vas a ver el JPG lo que nos no ha comentado pues, antes Claro, lo cual demuestra que es una pantalla, o sea, hay una pantalla, es una cámara que está diseñada de base para hacer JPGs y el RAW es un regalito que viene de serie y que, digamos, que es gratis, pero que no, o sea, no se ha cambiado, la, digamos, el, el por así decirlo, el alma sí, sí, sí. de la cámara y, por tanto, la todo, filosofía, todo, exacto, funciones y menús y pantallas para que el RAW sea el centro y el JPG sea el regalo, no. El JPG es el centro y el Row es el
0: regalo. Uh -huh. Bueno, pues a ver si eso cambia, como decías, a ver si nos escucha algún fabricante, alguien sí, que pueda claro. tener mano en esto. Yo, después Para... de haber
1: pasado 20 años. Tienes sí, poca esperanza. Tenía mucha ilusión. Allá por 2005 pensaba, bueno, con lo que hemos avanzado del 2000 al 2005 y tal como están las cosas, que cada vez salen, había uh -huh. una ebullición de cámaras y de megapíxeles, pensaba, pues igual en 2008, 2010 ya tenemos esas cámaras, no esa nueva generación, pues no.
0: Han pasado 10 sí. años más y seguimos igual. Me parece
1: que no hay visos de cambiar, porque tú miras el menú de una Nikon, por ejemplo, a día de hoy, y básicamente es el mismo que hace 15 años. ya Realmente, sí Estéticamente es un poquito más bonito y tal, y tiene más cositas, pero claro, es, bueno, es sí. igual. O sea, no han cambiado absolutamente nada.
0: Bueno, pues en ese sentido ya, ya sabemos qué eh, que, que cambio de chip tienen que hacer los fabricantes. Y bueno, me, me ha parecido interesante el tema este que comentaba del balance de blancos, cómo afecta a la exposición que nos ha quedado muy claro, porque efectivamente el balance blanco, ajustarlo siempre a buscar un equilibrio, no tiene por qué, porque podemos usarlo, y yo lo he dicho muchas veces, para transmitir pues eh, más sensación de frío, o sea que no tenemos por qué hacer un balance neutro siempre de blancos, que se puede usar esa dominante de color para transmitir determinadas atmósferas a una uh -huh. fotografía. Pero como tú dices, pues conocer este tema también de, de cómo afecta la exposición es, es muy interesante. Y bueno, pues ya tenemos nuestra, ya hemos configurado nuestra cámara, ya hemos visto estos temas de exposición para la captura, de equilibrio de blancos, tenemos todas estas cuestiones eh, presentes de derechear un poco el histograma y demás, según nos aconsejabas. Y ahora ya tenemos nuestra imagen y deberíamos pasar al revelado. Pero antes de empezar con el revelado, incluso, nos, porque ya vamos a empezar a visualizar la imagen, nos topamos con otro problema, porque ya vamos a empezar a visualizar la imagen en un monitor, en una pantalla, de alguna forma. Mm. Por lo tanto, ya necesitamos un determinado monitor y ya que ese monitor está, esté calibrado o bueno, pues que, que lo que estemos viendo realmente sea correcto o coherente con lo que luego pues, van a ver otras personas, etcétera. ¿Alguna recomendación tanto que nos puedas dar para comprarnos un monitor para aquellas personas uh -huh. Un poco rápida tampoco, porque esto da para otro podcast solo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y un poco para calibrar el monitor, ¿qué opciones así un poco rápidas crees que pueda haber?
1: Pues eh, bueno, eh, yo la, la verdad es que os recomendaría eh, ahora mismo, bueno, a ver... No se puede hacer una, una única recomendación porque, claro, claro, habrá quien disponga de un presupuesto muy eso holgado y otro que, es. que tiene pues 200 euros y, mira, no da para más. Claro. Pero, bueno, suponiendo que, digamos, alguien que tenga un poco de presupuesto un poquito más holgado y, y quiera realmente uh -huh. un monitor, no para de aquí a cuatro años, sino para de aquí a ocho o diez, un uh -huh. monitor ya un poco gama alta, pero un precio contenido... Pues desde luego les recomendaría un BenQ. Uh -huh. que, porque, bueno, aunque he de decir eh, y aclarar para lo, tus oyentes que, que yo soy eh, embajador de la marca BenQ, eh, uh -huh. BenQ son, eh, digamos, seguro que mucha gente todavía no los conoce, porque es una marca un poco recién llegada, por así decirlo, uh -huh. a, al mundo fotográfico, ¿no? Así un poco uh -huh. ya, un poquillo pro.
0: Bueno, yo creo que sí se va uh -huh. conociendo ya.
1: Y sí, ahora quizás se va conociendo más, pero bueno, sí. todavía hay mucha gente que no le suena, uh -huh. eh, o que le suena más a proyectores de escuelas y a portátiles, uh -huh. o a monitores así de oficina y de... Sí, a otros sectores. De, de, perdón, de, de facturación y tal, ¿no? Y, pero esta gente resulta que han decidido sacar una gama de monitores pues alta, pero han, han ido un poco a hacer lo más difícil, que es a conseguir una relación calidad-precio extraordinaria. Es decir, Prestaciones altas, pero el precio no tan alto. Uh -huh. Y eso, claro, eso no es fácil de conseguir. Eso, es lo, eso Primero, que no todos los fabricantes lo buscan y segundo, que es bastante difícil de conseguir, pero ellos la verdad es que lo están haciendo muy bien.
0: Pues mira, eh, eso está y... genial para, porque llegamos a ese que un poco equilibrio que, que nos comentabas, ¿no? De no sí, gastarnos porque... demasiado y tener una cosa de calidad. Sí,
1: porque en el mundo de monitores había, o durante mucho tiempo había los super top, que son los Eizo Color Age, y o sea, la, la gama Color H de Eizo y la gama SpectraView de NEC, que son uh -huh. los dos, digamos, super
0: top, ¿no? Delante Así, de uno de ellos estoy, de ajá, un NEC. Exacto. Que esos gracias son, a Eizo. tus consejos, ¿eh? Siguiendo tu, tu blog. Sí, gracias. Esto
1: sería, pues, no sé, como los eh, Porsche y, y, o, y, y Ferrari de, de los monitores, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que que durante mucho tiempo no había nada más que eso y si querías algo cercano, tampoco había nada. Tenías que bajar un escalón, más o menos ya claro, para encontrarte, pues no sé, lo, los, los BMWs y los Audi, ¿no? Que ya tenían un precio bastante más razonable, pero unas prestaciones sí. buenas. Y luego tampoco había nada y ya directamente tenías que saltar pues ya directamente al Ibiza y al, y al Clio. O sea, uh -huh. había... O sea, monitores sí. digamos, normalitos había mogollón, pero a la que buscabas calidad había un salto grande y muy grande y luego otro todavía ya o sea otro salto digamos que te quedaba para llegar al top. Sí, como que las opciones eran
0: pocas. Vamos. Claro, ¿qué ha hecho
1: BenQ? ¿Ha visto el, este nivel super top? ¿Ha visto digamos el nivel intermedio que normalmente lo ocupaba Dell con sus gamas más altas? Eh, DEL, me refiero a para los que no lo sepan, DELL. -L, ¿no? Sí, al y fabricante dicho, de pues ordenadores yo, también. Claro, y ha dicho: Pues yo voy a crear una gama y me voy a meter aquí, en, o sea, entre, entre medias. De y de Eizo y NEC, ¿no? Eh, pero intentando mantener el precio de Dell Y sorprendentemente lo están consiguiendo. Porque, uh -huh. sabes, es qué bien? bien. Entonces, bueno, eh, yo he probado muchos monitores de, de la marca que me los mandan para que los pruebe. Y, y la verdad es que pues ahora podemos decir que, que tienen, o sea, realmente han conseguido lo que querían, pero es que además el último modelo que han sacado, bueno, perdón, penúltimo, porque acaban de sacar otro que todavía no he probado, pero vamos, el, uno uh -huh. de los últimos que han sacado, que es el modelo de 27, digamos, sencillo, entre comillas, que es el SW270C.
0: Vale, lo dejamos por ahí en la nota del programa, sí. <ríe> esa recomendación. Sí,
1: el, el SW270C, que
0: es un 27 pulgadas,
1: pues eso, de gama alta, pero un precio muy contenido porque son 800 euros, Ajá. resulta que compite con los 27 pulgadas de super top que están literalmente por encima del doble de precio. O sea, están entre los 1.800, 1.700, 1.800, 1.900 euros muy bien. De, de precio. Pero es que eh, lo más sorprendente de todo, y esto lo puedes ver en un eh, review muy extenso que he publicado en mi web hace poco, hace un par de meses... Eh, en que uno de los, de, de los aspectos más clave que determinan en qué posición está ese monitor, que es la tecnología de uniformizado de pantalla, es decir ¿Sí? esta es una tecnología que hace que, pues si tú pones una pantalla gris, aquello en Photoshop no o en un programa y pones la pantalla completamente lisa, si tú miras, el, digamos, el monitor, en un monitor normal, enseguida verás pues, que hay una esquinita que es un poquito más clara, o que hay un, como una mancha de luz aquí, o uh -huh. una zona
0: allí que es un poquito más oscura. Sí, pequeñas diferencias uh -huh. en esa uniformidad que indicas. Exacto.
1: Y, y aparte, pues que puedes tener una mitad de la pantalla un poquito más cálida y la otra mitad un poquito más fría. Esto es lo Muy más bien. normal del mundo y le pasa a todos los monitores, excepto los que tienen tecnología de uniformización que entonces han minimizado estos efectos. Efectivamente, con, con esta tecnología resulta que con la última versión que ha aparecido en este monitor que, que te comento, el 270C, eh, que, es la dif, que es lo que verdaderamente uh -huh. diferencia al SuperTop de, del resto, porque si tú tomas mediciones, allá aquello un poco siendo pejiguero y te vas a medir diferentes áreas del monitor, entonces ¿Sí? puedes ver pues, que las diferencias entre un área y otra pues son así en un monitor, digamos, normalito, sí. y en un uniformizado son así, y en un super top son así. Bueno, pues resulta que que acaba de mmm, bajar el nivel hasta aquí, pero manteniendo el precio que tenía.
0: Jo, ¿Qué pasa? ¿eso no? ¿Qué
1: quiere decir? Pues eh, que básicamente mmm, casi, o sea sé que igual suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero casi se puede decir que a partir de este momento eh, NEC y EIZO, pues yo diría que ya pueden espabilarse y bajar precios o, o no van a vender ni un monitor, porque como BenQ siga sacando más modelos con esta tecnología, Muy bien. No ha, ya no hay ninguna razón para comprarse un, uno superior, vale. porque nos... en el aspecto clave, este ya le supera.
0: Sí, 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 nos ha quedado <risa> totalmente claro. Y ya ah, tenemos ahí un, un monitor de gama, digamos, alta a un precio eh, bastante moderado. Aún así, no sé si hay sí. algún modelo un poquito sí, sí, más sí, sí. bajo.
1: Ahora justo lo estaba pensando. Para usuarios que estén pensando, ostras, está muy bien, pero claro, 800 euros. Sí, 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 a mi pareja que me quiero gastar 800 euros en un monitor, o sea, me tira por la ventana. No, en realidad, simplemente bajas de escalón a la, sí. al monitor de de eh, de escalón me refiero en tamaño, no, sí, en, sí. No, en, no en calidad. Y resulta que también aquí, sí, sí, eh, lo han petado, como se suele decir, porque me parece que fue hace un año, sí, o algo menos de un año, que sacaron un monitor de 24 que a mí me dejó también la mandíbula desencajada cuando lo probé, porque resulta que las prestaciones son prácticamente, pues no, no diré iguales, pero prácticamente 95% de lo que tiene, pues es un super top, eh, pero vale unos miserables 450 euros. Yeah. Cuando, cuando un 24, y yo estoy, yo tengo aquí también un, delante un, un NEC Spectra View. De 24 que me costó pues 1.200 euros. Pues y... así es el
0: mío, <coughs> cerquita. Algo menos mm. pues será por el modelo, pero por ahí.
1: Sí, sí. Y, y resulta que este, que es prácticamente igual, incluso en uniformización también, pues está muy cerquita y 450. Muy Luego, bien. Con la única salvedad de que no trae visera. Y la visera, Ajá. o sea, si la quieres la compras aparte, que son no sé si 80 euros o 60 euros. Pero bueno, que lo que es el monitor realmente es un pepino. Y la prueba es que yo tengo aquí un, digamos, un BenQ y un NEC. Y, o sea, cada mañana cuando enciendo y empiezo a trabajar y, y abro alguna foto, pues pienso, pues, eh, este cuesta mm, 700, <risa> me co bueno, costaba 700, que este era el, el inicialmente el gama alta, y este 1.200. Y pienso, pues, no sé dónde están los 500 euros de diferencia, porque, de verdad, llevo ya unos años usándolo, y no he visto no. la diferencia. Es más, este tiene un poco más de gama de color, el BenQ, que el NEC, costando bastante menos.
0: Así muy que, bien. bueno,
1: los tiempos están cambiando. O sea, se están, digamos, bueno, popularizando pues, los, los monitores de alta gama.
0: Dejamos ahí dos referencias muy buenas, con dos precios distintas y, y monitores sí. estupendísimos. Estos monitores haría falta calibrarlos, aunque ya vienen calibrados y demás. ¿Necesitaríamos calibrarlos también para trabajar en casa o...? cada cierto sí. tiempo
1: sí eh, o sea los monitores vienen eh, estos la, la, estos y, y eh, o sea los BenQ y otras todos los de gama alta vienen eh, calibrados de fábrica lo que viene calibrado es bueno la uniformización lógicamente y la curva de grises uh -huh. pero nada más que eso es decir bueno normalmente solo viene eso calibrado ahora ahora te comento un detalle más y es que Um, eso quiere decir que la, desde blanco hasta negro, todo lo que es uh -huh. la respuesta de grises, en un monitor normal, pues digamos que si una transición suave de blanco a negro, pongamos que si tú lo mides y lo representas, sería una línea recta perfecta, uh -huh. pero resulta que en realidad en un monitor normal es Ondula, ¿no? sus ondulaciones. O sea, el gris medio no es un gris medio exactamente, es un poquito más oscuro o claro o cálido o frío que el blanco, y los negros, pues igual es un poquito más claro, oscuro, en fin, no es no es perfecto. En cambio, en un monitor de estos de alta gama, ese, esa parte concretamente viene calibrado. Por tanto, si tú abres un degradado, o bueno, o en Photoshop abres una imagen y haces un degradado sintético de blanco a negro, verás que se ve súper suave y perfecto, mientras que en un monitor normal verás que hay bandas verás que de repente mm. verás unas bandas y unos saltitos eso muestra pues que la, la gama de grises no, no tiene una, una transición perfecta ¿no? eh, pero eso no quita que luego tú tienes que perfilarlo cuando lo tienes en casa, o sea que tienes... Por la que... luz
0: ambiental las condiciones caen, ¿no? Ahí.
1: Teniendo en cuenta, exacto, la luz ambiental que tienes y un poco, bueno, varios aspectos pues tienes que tener un aparatito de estos yo tengo uno aquí, mira
0: un calibrador hardware, digamos para, sí. para poder hacer esa calibración
1: aquí tengo uno de los más populares un, uno de estos que sí. se coloca en el monitor no eh, ahí pegado y entonces te mide eh, pues te va midiendo los colores del monitor y, y generando un, un perfil de de color para garantizar que, que veas los colores bien esto, es porque, esto se debe de hacer porque primero has de calibrar el brillo y el contraste para tu condición ambiental uh -huh. y segundo porque eh, para que el monitor muestre los colores bien el sistema operativo tiene que saber qué gama de color tiene y no lo sabe
0: y claro. la única forma
1: de que lo sepa es mediante una claro. edición de muchas muestras de color y un programita que, que le genera un fichero que se lo da al sistema operativo y el sistema operativo dice ah vale o sea, que esta es la gama de color que tiene el monitor, ¿vale? O sea, que cuando yo quiera mostrar este rojo, pues ya sé cómo tengo que mandarlo uh -huh. a pantalla para que se vea cómo se tiene que ver.
0: Eso es, sí. ese perfil lo cargamos en, eh, en nuestro sistema operativo y de esa forma, digamos, el, el sistema operativo sabe cómo tiene que representar bien los colores para ese monitor. Uh -huh. En base, sí. muy bien. Eh, bueno, pues esa sería la forma correcta de hacerlo. Ya tenemos eh, bien calibrado nuestro monitor, ya podemos empezar a revelar y bueno pues hasta aquí este episodio espero que te haya gustado aquí vamos a dejar esta primera parte de la entrevista eh, dentro de no mucho tiempo pues publicaré ya la segunda parte donde nos centramos sobre todo en la parte del procesado y vamos a hablar de temas también interesantes sobre los programas que nos recomienda eh, Hugo Rodríguez para realizar estos procesos, temas de impresión, etc. Así que bueno, pues espero que te haya gustado, que te haya dejado cosas interesantes. Se nos pasó comentar y bueno, pues mostró algún calibrador eh, Hugo Rodríguez. Lo que pasa es que al grabarlo en vídeo no caímos en comentar el modelo. Y bueno, yo os dejo por aquí un par de modelos que, que bueno, pues... Eh, son interesantes, dejo ahí en la nota del programa el calibrador Datacolor Spider X Pro que bueno pues eh, este tiene un precio de algo menos de 200 euros los calibradores por hardware pues siempre funcionan mejor porque ellos son los que miden y son más objetivos eh, pues eh, los colores, la luz, el contraste de, de un monitor y también te dejo en la nota del programa otro modelo, el X-Rite y uno, Display Pro que bueno pues también es otro otro calibrador muy bueno este ya supera un poco los 200 euros ya ves que no son nada baratos pero bueno si te quieres tomar esto en serio de la gestión del color es un dispositivo que al final hace falta y bueno lo bueno es que, que duran mucho no yo me compré un spider que bueno pues es bastante viejo es la versión 3 pero bueno, pues me sigue funcionando y me sigue valiendo, ¿de acuerdo? O sea que sí es verdad que es un dispositivo, aunque van sacando nuevos modelos y seguramente pues mejorarán cosas, pero bueno, eh, yo con el que tengo la verdad es que estoy bastante contento, me va bien. Y bueno, pues ahí te dejo. Y también te voy a dejar en la nota del programa algún eh, calibrador software que en este caso lo que se hace es a través de algún programa pues nosotros visualmente con lo que vemos podemos ajustar nosotros eh, el monitor para hacer esos ajustes digamos más manuales y más en base a lo que vemos, ¿no? pero no es tan fiable como pues lo que ve un calibrador que es como te decía pues es una medición más objetiva, pero bueno pues ahí tienes esas cuestiones que se nos pasó un poco comentar en modelos concretos en el episodio y ahí te las dejo en la nota del programa muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, no dejes de echar un vistazo a la web de Hugo Rodríguez hugorodríguez.com y también al canal de Youtube Espero que te haya aportado cosas interesantes. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felice fotografía. y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.